0: Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 12, vamos a leer el verso 25, dice la palabra del Señor, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá Amén y Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Muy bien En este tiempo o esta cita bíblica se refiere A el momento en el cual a Jesús Le trajeron un endemoniado que era ciego y mudo Y el Señor obviamente le sanó De tal manera dice la palabra Que el ciego y mudo veía y hablaba Y toda la gente dice la palabra estaba atónita y decía será este aquel hijo de David Más los fariseos los que Dígalo fuerte Más los que Los fariseos Fíjese que habían dos corrientes de personas O dos tipos de personas Unos que se hacían preguntas acerca de si aquel Que sanaba a los enfermos Que liberaba a los endemoniados que le devolvía la vista a los ciegos y le devolvía el habla a los mudos y a los sordos los hacía oír Algunos de ellos decían será este el hijo de David del cual fue anunciado en la palabra del cual fue anunciado en dónde Claro en la palabra en el libro de Isaías está anunciado Anunció que de ese vástago de Isaí iba a salir uno iba a salir quién uno el cual tendría los siete espíritus de Dios Tendría los que sí. Dígalo fuerte tendría los que sí. Y eso está en Isaías Capítulo 11 yo quiero que vaya Allá porque lo vamos a leer para que Usted lo entienda cuando fue anunciado A pesar de que Jesús fue Anunciado desde el comienzo Desde el momento mismo en que Adán y Eva pecaron fue anunciado Que vendría uno Que le aplastaría la cabeza a Satanás ¿Cuántos dicen amén Ahí anunciaron a Jesús Desde Génesis en el comienzo se habló de Él Cuando a través del verbo ¿A través del qué? Del verbo Dios creó todas las cosas Por eso usted lee cuando en el libro de Génesis capítulo primero Dice que la tierra estaba desordenada y vacía Y dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dice la palabra y dijo Dios ¿Cómo dice la palabra? Dijo Dios Ahí actuó el verbo Ahí actuó ¿Quién? El verbo, la palabra Porque a través de la palabra Se crearon todas las cosas De aquello que no se veía ¿De aquello que qué? Que no se veía Es así de fácil Entonces en el libro de Isaías capítulo 11 Que ya yo creo que lo tiene abierto Ahí en esa cita bíblica Está claro Mire lo que dice la palabra Para que usted lo entienda Y vea desde dónde. Se habla de Jesús Y esa referencia a Isaías capítulo 11 Fue la que muchos empezaron a declarar En el momento en que Jesús Sanó a un endemoniado Y además lo puso a ver Y además lo puso a hablar Fíjate todo lo que hizo con una sola persona En un momento Y es lo que dice la palabra Dice saldrá una vara del tronco de Isaí Y un vástago retoñará de sus raíces ¡Guau! ¡Wow! Mire, cuando yo veo esto yo digo Definitivamente hay que saborear la palabra Qué tremendo Lo que tuvo que hacer el Señor Para enderezar la descendencia Y de ahí vino Isaí Y dice la palabra que de ese vástago O de ese tronco Saldrá un vástago Y ese vástago retoñará raíces ¿Retoñará qué? Raíces Pero además dice Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová ¿Qué reposará sobre Él? Espíritu de, espíritu de sabiduría Espíritu de qué? Espíritu de inteligencia Espíritu de qué? Espíritu de consejo Espíritu de qué? Espíritu de poder Espíritu de qué? Espíritu de conocimiento Espíritu de qué? Y Espíritu de temor de Jehová Ahí están los siete Espíritus de Dios Todos colocados sobre ese pástago que salió del tronco de Isaí y echó raíces Y de ese precisamente estaban hablando Las personas que estaban alrededor de Jesús Cuando dijeron será este aquel hijo de David Y dice la palabra más los fariseos Más los que, dígalo fuerte ¿quiénes? Los fariseos al oírlo decían Este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú Príncipe de los demonios ¿Quién es el príncipe de los demonios? Wow. Aquí nos tenemos que detener Porque aquí tenemos que mirar Qué espíritus inmundos están reinando en su vida Qué espíritus inmundos reinan en su hogar Y qué espíritus inmundos reinan en su familia Es ahí donde se tiene que detener Aquí los fariseos hablaban del príncipe de los demonios Llamado Belzebú ¿Llamado quién? O Baalzebú Entonces nosotros tenemos que detenernos por un momento Porque si esto fue hablado en los tiempos de Jesús Es porque precisamente ellos podían mirar toda la parte espiritual Y fue un fariseo el que lo declaró Pero declaró al contrario, dijo Es que ese Jesús saca demonios por Belzebú Que es el príncipe de los demonios Entonces Jesús se levanta ¿Jesús qué? Se levanta y sabiendo lo que ellos pensaban Fue cuando declaró Todo reino dividido contra sí mismo Todo reino que Contra sí mismo es asolado Y toda ciudad o casa dividida Contra sí misma no permanecerá Y entonces viene la declaración Y la aclaración a lo que los fariseos Estaban afirmando Dice y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esto con el fin de decirles a todos los que estaban alrededor de él. Lo siguiente. Y si yo hecho fuera los demonios por Belzebú, ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si yo, como dice pero si yo por el Espíritu de Dios Echa fuera los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros El Reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy Levanto mi voz Para declarar Que en este lugar Diga en este lugar Donde yo me congrego Ciertamente ha llegado a nosotros el reino de Dios. Porque en este lugar, por el Espíritu de Dios, somos libres. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. En todos los ámbitos en el cual nos movemos en este tiempo Todos los ámbitos parecen estar afectados por las divisiones Los vemos en el ámbito social, los vemos en el ámbito familiar Los vemos en el ámbito político e incluso en la misma iglesia cristiana La misma iglesia cristiana está dividida Dentro de la misma iglesia evangélica hay infinidades de divisiones Esas divisiones hoy las llaman denominaciones Dentro de la infinidad de denominaciones a su vez Hay diferentes líderes con ideas, visiones y perspectivas diferentes Y si miramos los creyentes, o sea si miramos la iglesia en su profundidad Si miramos a cada uno de los que están aquí También encontramos diferencias, opiniones y divisiones Imagínense a dónde vamos a parar ¿A dónde vamos a llegar si nosotros mismos estamos divididos con nuestra propia doctrina? Estamos divididos con el mismo Señor que enseñó la palabra y que declaró la palabra desde el comienzo Entonces fíjese que el espíritu de división cuando se introduce en vidas, hogares, familias y descendencias Lo hace con el único ánimo de destruir, con el único ánimo de qué? Claro destruir, Él no viene a darte besitos El espíritu de división cuando se introduce en una casa Cuando se introduce en un hogar, cuando se introduce en una familia No viene a hacer cosquillas, viene a robar, matar y destruir ¿Por qué? Porque precisamente pertenece a uno de los principados El cual en ese tiempo se denominaba el príncipe de los demonios llamado Belcebú y viene con un propósito, viene con qué? Dígalo fuerte, viene con qué? Viene con un propósito el de destruir. Por eso tenemos que levantarnos hoy, no solo para derribarlo, sino para echarlo fuera definitivamente, primero que todo de nuestras vidas. ¿De dónde lo tenemos que echar fuera? Claro primero que todo de usted, de su mente y de su corazón Usted no puede seguir pensando y actuando como se le da la gana Usted tiene que comenzar a pensar y actuar como dice la palabra Ayer precisamente vino una familia, esa familia asiste a otra iglesia Pero igual nosotros aquí no atendemos a la gente si viene de algún lugar o si viene de otro Pensamos que en esos lugares No son lo suficientemente capaces Como para orientar a las familias Y vino la esposa con el esposo Y vinieron con su hijita mayor de 17 años El varón pidiendo auxilio ¿El varón qué? Pidiendo auxilio La mujer con un gran dolor en su corazón Echándole la culpa al varón Y la hija obviamente diciendo a viva voz que en su casa reinaba Satanás ¿Qué dijo la niña de 17 años? Que en su casa reinaba ¿Quién? Así de fácil Y yo le pregunté ¿Y por qué tú crees que en tu casa reina Satanás? Dice pastor porque estamos destruidos Cuando comenzamos la charla Yo no sabía que él no vivía en la casa Él se había ido a vivir con un amigo Imagínense, Abandonó su hogar para irse a vivir con un amigo porque en su casa prácticamente no lo soportaban ni lo aguantaban La mujer por su lado levantó su dedo amenazador y señalador Y comenzó a señalarlo y a decirle Es que él tiene la culpa pastor Entonces yo le pregunté ¿Y por qué tiene la culpa? Y me dijo ¿Por qué es que él no va a la iglesia? Le dije, ¿acaso la iglesia va a salvar a tu marido o va a salvar tu hogar? Es que él se tiene que preparar en la palabra Y le dije, ¿tú crees que la mucha preparación en la palabra Va a solucionar el problema de fondo que hay aquí en tu casa? ¿Tú crees que el estudiar la palabra va a sanar a tu hija De cortarse las venas cada vez que se siente desesperada? Se lo dije, le dije tú crees que una escuela de liderazgo, mucha teología va a salvar a tu hija de cortarse las venas Porque ese es el concepto del cristiano de hoy, entre más conocimiento me va mejor, entre más conocimiento más altivez y menos el reconocer nuestro error y por eso siempre señalamos al otro Y eso fue lo que hizo esta mujer Señaló a su esposo desde el comienzo Y la hija obviamente cuando entró a hablar conmigo Con nosotros porque yo me reuní con todos Pues obviamente le echó la culpa a los dos Yo le pregunté ¿Quién tiene la culpa? ¿Tu mamá o tu papá? Y dijo no, ambos pastores que Ambos son iguales Cortados por la misma tijera Entonces yo me quedo mirando a la mujer y le dije ¿Y cuál de los dos es más cristiano? La misma hija dijo Hmm, yo creo que ninguno de los dos Y así estamos Y así estamos, ¿sabe por qué? Porque no podemos discernir No podemos ir al Espíritu No podemos cavar, no podemos Ahondar, no podemos ver ¿Cuál es la profundidad de todo lo que Daña, acaba Y destruye nuestras vidas, hogar Y familia? No somos capaces ¿Por qué? Porque estamos Totalmente distraídos en las cosas Que el mundo nos coloca y en las iglesias lo que los pastores nos colocan encima Entonces es la distracción Esa distracción es para no pensar en los problemas profundos Que tenemos en nuestro hogar Pero ya basta Mire cuando yo leo la palabra Y veo todo lo que hizo Jesús Siempre veo que Jesús va a la profundidad ¿Va a dónde? Claro, fue a la profundidad de todos los problemas del ser humano Mírenlo para que vea Mírelo con el paralítico de Betesda Miren, y verá cuando él le hace la pregunta al paralítico de Betesda Para encontrar la raíz, llega el tipo y le dice Así acostado me imagino, todo en clenque, todo qué Claro todo en clenque, era un paralítico, no podía moverse Ahí acostado, ahí me imagino Al ladito del pozo me imagino que estaba a la expectativa Y él se lo dijo al Señor, le dijo Señor aquí llevo un pocotón de años Esperando a que el ángel venga y remueva el agua y que no se meta ninguno Yo quiero meterme de primero para ser sano Y ese es el concepto del cristiano de hoy Por eso andamos paralíticos Por eso no nos hemos podido levantar Porque estamos esperando Así como este paralítico estaba esperando Y el mismo Señor lo declaró Por eso se lo preguntó al paralítico A ver qué le respondía Y este le respondió de la manera incorrecta Porque el Señor le dijo No esperes a que venga el ángel Aquí está tu sanidad Y le dijo toma tu lecho Levántate y anda Pero no se quedó ahí Porque ahí se quedan los cristianos Luego se fue al templo Donde me imagino el paralítico Fue a levantar las manos Y a darle gracias a Dios Así como nosotros lo somos, lo hacemos Y llega el Señor y se le acerca al oído Y le dice Está bien que vengas a orar y vengas a la iglesia y levantes las manos Y de pronto te van a poner a hacer cursos teológicos O de liderazgo para que sirvas a la iglesia Pero yo te quiero decir algo No peques más para que no te venga algo peor Y eso es lo que los cristianos no entienden ¿Por qué? Porque Jesús siempre fue a la raíz de los problemas Él no fue a las ramas Él no cortó los frutos Él arrancó la raíz Él arrancó la ¿qué? La raíz, la raíz. Y así se lo dije yo a esta familia le dije, señora, no es porque su esposo no vaya a las escuelas de discipulado que dictan en su iglesia. No es porque su esposo no coja una Biblia para leerla. Lo que está ocurriendo en el hogar de ustedes no es porque su esposo sea o no sea cristiano o vaya cada 15 o 20 días a la iglesia o cada vez que puede porque el trabajo no se lo permite. No es por eso. Hay algo en la profundidad del hogar, hay algo que hay que mirar, hay algo que hay que escudriñar Y comenzamos a escudriñar y qué encontramos, ¿Qué creen ustedes que hallamos Hallamos en el corazón de esta mujer el por pordebajeo por parte de la mamá El abuso por parte del papá, el abuso por parte de los tíos La maledicencia levantada contra su vida desde el momento mismo en que nació ¿Por qué creen ustedes que? El esposo se fue. ¿Y por quién creen ustedes que la misma hija de 17 años se levantó contra sus papás? Porque ella ya no le ponía atención a su esposo ni a su hija mayor. Toda su atención era para sus dos hijos menores. Prácticamente que ella se encargó de abandonar el hogar, de apartarse de lo que era importante, la familia, por dedicarse a sus dos hijos y por dedicarse a su iglesia. Y él mismo lo dijo, él a manera de queja. ¿A manera de qué? Manera de queja lanzó un alarido y dijo pastor es que nos sentimos abandonados Pastor es que no hay una palabra, no hay una frase de cariño, de amor, de afecto Pastor todo el afecto y todo el cariño es para sus hijos menores Pastor es que en la casa cuando llegamos parece que hubiesen llegado unos ceros a la izquierda Pastor es que ni siquiera nos mira ni a mi hija mayor de 17 años que es hija de ella ni a mí que soy su esposo ¿Cómo cree usted que yo pueda Reaccionar ante eso? Tomé la decisión de irme porque Valía lo mismo el quedarme o el, no, o el no quedarme El estar o no estar Y comenzamos a mirar las raíces Y le dijimos O yo le dije Pues vamos a comenzar un tiempo de restauración Aquí comienza la restauración de tu vida Comienza la restauración de tu hogar Y comienza la restauración de tu familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora Ahora Acerca de este espíritu de división, la misma Biblia, la misma palabra nos advierte sobre el peligro de caer bajo la influencia de este espíritu inmundo. Esa palabra la encontramos en Isaías, ¿dónde la encontramos? En Isaías capítulo 59, ahí está. Para que usted vea la raíz, para que usted vea cómo se le abre la puerta, para que usted vea cómo se le quede. Dígalo fuerte para que usted vea cómo quede. ¿Cómo se le abre la puerta a este espíritu inmundo? A este espíritu inmundo gobernado por Belzebú El príncipe de los demonios Y que nosotros de una manera u otra le hemos abierto la puerta Y ese de abrirle la puerta a este demonio inmundo Llamado el espíritu de división Acaba, destruye vidas, hogares Familias y descendencias Y miren lo que dice Isaías capítulo 59 Desde el verso primero para que usted lo entienda Dice He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar Ni se ha agravado su oído para oír ¿Cuántos dicen amén? amén. Levante su mano derecha y dígale Señor, Señor Tu mano tu no mano. se ha acortado, Porque hoy Dios. la quieres extender para salvar mi vida Para salvar mi casa Para salvar mi hogar Y para salvar mi descendencia Padre Tu oído No se ha agravado Por lo tanto Sé que hoy Vas a oír Vas a inclinar tu oído Para oír mi clamor Y mis súplicas ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Hoy es día de salvación Pero escuche No podemos alegrarnos mucho Porque aquí está la puerta abierta La que tenemos que cerrar Ay pastores que yo pensé que era gratiniano Eso es lo que dicen muchos cristianos sordos Porque eso es lo que somos sordos La famosa gracia de hoy Antes de la gracia tiene que venir arrepentimiento la gracia no viene porque sí, viene porque yo me arrepiento. Después del arrepentimiento y después de quitar, arrancar, dar un, un giro de 180 grados a lo que estaba haciendo, ahí sí se manifiesta la gracia sobre su vida. Eso es para que lo entienda, porque muchos cristianos no lo han entendido, por eso muchos hacen lo que se les da la gana y toman la gracia como un frontal que perdona pecados y quita iniquidades y quita maldiciones. La gracia no perdona pecados, la gracia no quita maldiciones, ni la gracia quita iniquidades. Lo único que quita su maldad, su iniquidad, su pecado, es el arrepentimiento. Y si no lo hay, ahí se va a quedar en un círculo vicioso, se va a quedar en la misma potala, en el mismo barro. Por eso tiene que tomar decisiones, ¿qué tiene que hacer?, entonces aquí está la palabra En el verso 2 dice Pero vuestras iniquidades ¿Vuestras qué? Iniquidades. Han hecho división Entre vosotros Y vuestro Dios Entonces aquí está la puerta abierta Aquí es donde tenemos que ponerle La lupa Aquí es donde usted tiene que mirar con lupa La palabra para comenzar a ejecutarla La más grande división Por el cual el espíritu de división Entra a nuestras vidas es cuando tú y Dios están divididos Es cuando tú estás muy apartado de Dios Cuando tú estás muy qué Muy apartado de Dios Y entre más apartado de Dios Más cerca del pecado La iniquidad y la maldición Entre más cerca de Dios La maldición, la iniquidad y el pecado Se borran y se quitan Y eso tú lo tienes que entender Y lo tienes que entender hoy Entonces fíjese ese abismo Analiza ese abismo que hay entre tú y Dios ¿Por qué no lo miras? ¿Por qué no lo miras? ¿Y por qué no trazas el puente entre tú y Dios A través de Jesucristo? ¿A través de qué? Claro, es lo único que te lleva a Dios Es el único camino que te lleva a Dios Si hay una grieta, si hay un abismo entre tú y Dios La única manera de poderte acercar nuevamente a Dios Es a través de un puente que trazó Jesucristo En la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la solución y eso lo tienes que entender cristiano No es por tus múltiples ofrendas No es por tus múltiples cantos No, es porque tú tomas la decisión De establecer un puente entre tú y Dios Para que de una vez por todas La grieta que está armada Esa grieta que está formada entre tú y Dios Comience a cerrarse a través de Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está la más grande división, entonces queremos seguir viviendo apartados de Dios Pero que en nuestro hogar reine la paz, la armonía, la bendición, la prosperidad Queremos estar alejados de Dios, pero queremos que en nuestro hogar reine entonces el amor Las relaciones emocionales sean perfectas, las relaciones sexuales sean lo máximo, nuestros hijos Entren en bendición, pero con esa grieta tan grande que nos tiene separado de Dios Yo te quiero decir algo, nada podrás hacer, nada, absolutamente nada Y toda obra que hagas será una obra infructuosa, sin frutos Por eso yo le decía a esta mujer ayer en la consejería Le decía ¿De qué te ha servido tanta teología? ¿De qué te ha servido? Tantos retiros, ¿de qué te ha servido el ir tres días, yo no sé a qué lugar, solamente a tomar agua durante tres días? Y me quedo mirando a la niña y le hago la misma pregunta. Y me quedo mirando al varón y le hago la misma pregunta. A él le dije, ¿de qué le ha servido a tu esposa ser cristiana y servir en una iglesia y tener un cuerpo de liderazgo a su alrededor si ellos ni siquiera han sido capaces de ir a la profundidad del problema en su hogar y en su familia? Así se lo dije. Le dije, ¿de qué te ha servido a ti? Conocer tanto la palabra Si ni siquiera la puedes aplicar en tu Casa, ni siquiera la puedes aplicar En tus hijos, ni siquiera la puedes Aplicar en tu familia y ese es el Más grande problema que tenemos Tal vez tenemos un buen conocimiento De la palabra, tal vez no sabemos Las promesas y las citas bíblicas De cabo a rabo, tal vez en todos los Exámenes que nos hacen en esas Escuelas sacamos cinco O diez, no sé en qué Escala califican, pero eso para qué Te sirve si nada de lo que aprendes lo aplicas solamente Para que tú creas que eres Llena de sabiduría Y entonces se lo dije ¿Cuál sabiduría? Si la mujer sabia edifica la casa Mas la necia Con sus propias manos La destruye, así se lo dije Esta mujer comenzó A llorar y le miraba Al varón y me decía por favor Pastor ayúdenos Yo no quiero que mi hogar se destruya yo no quiero seguir viviendo fuera de mi esposa, de mi hogar. Usted no sabe lo difícil que es vivir lejos del hogar. Y ya no quiero más, quiero restaurar mi hogar y mi familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, ¿qué es el espíritu de división? Entonces yo le puedo dar una definición Completa para que usted lo tenga en cuenta Y lo aprenda El Espíritu de división es una fuerza espiritual ¿Es una qué? Dígalo fuerte, ¿es una qué? Fuerza espiritual Es espiritual Por lo tanto se tiene que tratar en lo espiritual ¿Se tiene que tratar en lo qué? Claro, no lo puede tratar en lo físico No lo puede tratar en lo emocional Ay, pastores, que yo quiero que él cambie ay pastor yo le ruego a Dios que él cambie le puedes hacer como chivo le dije así puedes hacer como cabra puedes hacer como sea pero tú eres la primera que tienes que accionar porque lo que se vive en tu hogar es espiritual y se tiene que combatir en lo espiritual ¿se tiene que combatir en qué? si en tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia hay espíritu de división lo tienes que comenzar a tratar en lo espiritual y te voy a enseñar Porque esto se tiene que aprender ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire, hay un ejemplo claro En la palabra Y fue precisamente con el hombre más sabio De toda la historia, el Rey Salomón ¿Sabes qué ocurrió con el Rey Salomón? El Rey Salomón Provocó una de las más grandes Divisiones que jamás Ha sido escuchada En toda la tierra Y fue cuando se dividió el pueblo de Dios En dos, dos tribus Tomaron para el sur Y diez tribus tomaron para el norte Esas dos tribus a cargo del hijo de Salomón Llamado Roboán 10 tribus marcharon al norte A cargo del siervo de Salomón Llamado Jeroboán Pero yo les quiero decir algo Ese no fue el trasfondo Eso es lo visible Eso es lo que Dígalo fuerte Eso es lo que eso es lo visible, la división es lo, lo visible Pero nosotros tenemos que mirar el trasfondo espiritual Lo que ocurrió allí Y precisamente fue cuando Salomón comenzó a ser lo que Dios le dijo a él que nunca podía hacer Y lo que nunca podía hacer Salomón Era tener mujeres que no fuesen de su propia raza Él no podía tener mujeres por fuera de su linaje Y fue lo primero que hizo Él se enamoró de mujeres egipcias De mujeres cananeas Las cuales la misma palabra registra que contaminaron su corazón ¿Qué hicieron con Salomón? Claro contaminaron su corazón con ídolos Con maldad, con maldición y con iniquidad Entonces volvemos a lo mismo La base de que abramos la puerta A estos espíritus inmundos Es a través, a través precisamente De lo que es introducir en nuestra casa Hogar, familia y descendencia Maldición e iniquidad y así ocurrió aquí, Dios fue claro con Salomón, Salomón no escuchó la voz de Dios Y al final dice la palabra que el corazón de Salomón comenzó a inclinarse hacia los dioses de esas mujeres ¿Y qué pasó? al final este espíritu inmundo porque en el mismo templo donde él adoraba a Jehová Su mujer egipcia adoraba a Baal ¿Qué es hipote de división dentro del mismo templo? Es lo mismo que pasa hoy aquí en la iglesia Algunos piensan de una manera, otros piensan de otra Yo le quiero decir algo Tome la palabra y piense como Dios piensa a través de la Biblia ¿Y sabe qué va a pasar? Que va a haber una completa unidad en el cuerpo de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Por eso no podemos interpretar la palabra bajo nuestros conceptos porque la palabra no es de interpretación privada, la palabra no es de qué, no, la palabra es de interpretación pública, yo no puedo coger el trocito que está aquí que es el que me conviene y el Señor me va a bendecir, pero por qué no lee el comienzo cuando dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todo lo que Él te describe en este libro, entonces… Jehová tu Dios te bendecirá y te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Esa no nos gusta, nos gusta cuando el Señor nos bendice Y entonces solamente leemos cuando dice Bendito serás en tu entrar y en tu salir Bendito el fruto de tu vientre, bendita tu alacena tus enemigos cuando vengan por un, por, siete caminos, por un camino o irán por siete caminos Eso es lo que nos gusta ¿Por qué? Porque nunca tomamos la esencia de la palabra Porque queremos hacer de la palabra interpretaciones privadas Este pedacito es el que me conviene Pero no todo el contexto de la palabra Que es el que te da la base para tu bendición ¿Cuántos dicen amén? Y eso no le gusta al cristiano Salen corriendo Pastor el Señor me dio una palabra A ver cuál es esta Y ya hiciste esto Porque para que esta palabra se cumpla Tienes que hacer lo que está arriba Ay no lo había leído Pues vas a tener que leerlo Y comenzarlo a hacer Para que se te cumpla la promesa Eso no le gusta al cristiano ¿Y saben qué hacen? Voltean el rabo y se van ¿Por qué no les gusta Porque quieren lo suave Lo fácil Pero no en todo aquello En el cual tienen que hacer esfuerzos Mire Usted ha introducido el espíritu de división a su casa Usted tiene que ponerse firme para echarlo fuera Arrancarlo, destruirlo y acabarlo En el nombre de aquel que lo exhibió públicamente En la cruz del Calvario llamado Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces hago el resumen, el pecado, la maldad y la iniquidad Que introdujo el Rey Salomón Hizo que el pueblo de Israel se dividiera Eso está en el libro de Primera de Reyes capítulo 12 Así de fácil para que lo lea en su casa Mientras que el Reino del Sur Cuya capital en ese tiempo era Jerusalén Se quedó con dos tribus, la de Judá y la de Benjamín El Reino del Norte cuya capital Samaria al mando de Jeroboán Se fueron con 10 tribus Las consecuencias, las que Dígalo fuerte las que Las consecuencias Se vieron venir, el reino del sur Fue llevado en cautiverio Por Babilonia durante 70 años Y el reino del norte Fue dispersado Por los asirios hasta el día De hoy, hasta cuándo? Sí. Dígalo fuerte hasta cuándo? Sí. Hasta el día de hoy Hay una promesa de parte de Dios en la cual la promesa dice que Él tomará dos palos, dos qué, dos palos, uno con el nombre de Judá y otro con el nombre de Israel Y los unirá y serán un solo pueblo y volverán a llamarse el pueblo de Dios, ¿Cuántos dicen amén Aquí nos ha dicho lo mismo, el mismo Señor se ha levantado para que este remanente Reciba las grandes y ricas bendiciones La restauración de vidas Hogares, familias y descendencias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces ya basta Hay que comenzar a desarraigar ese espíritu de división Hay que comenzar a hacerlo en el espíritu Hay que comenzar a trabajar en ello Y los únicos que lo pueden hacer Somos nosotros ¿Quiénes somos los únicos que lo podemos hacer? Nosotros ¿Por qué? Porque ya Cristo los, los destruyó en la cruz Eso sucedió hace más de dos mil años Ya en el reino espiritual ya eso está hecho Ahora usted tiene que apropiarse de eso De lo que un día Jesús hizo en la cruz del Calvario Para que ocurra también en su vida, en su hogar y en su familia ¿Cuántos dicen amén? amén. Ahora miremos, echemos un vistazo, profundicemos un poco Y... Miremos si dentro de nuestra vida Casa, hogar y familia Está ese espíritu ¿Y cómo lo hacemos? Profundizando Ahondando Y cavando Lo primero Cuando hay un espíritu de división En el hogar y en la familia O en la descendencia El uno ve al otro Como su más grande contrincante Y en el peor de los casos Como un enemigo Que debe ser destruido Entonces cuando usted ve a su cónyuge como su más grande contrincante Como ese que se levanta en contra suya Cuando usted ve a sus propios hijos A sus propios que Como sus más grandes enemigos Como esos que deben salir de la casa A los cuales usted puede echarlos y maldecirlos Cuando usted los ve así Entonces es porque en su vida, en su hogar en su familia y en su descendencia Está gobernando el espíritu de división Cuando cada uno se separa y busca su propia independencia O se distancia de aquellos que no piensan O creen lo mismo que usted Es porque ahí en ese hogar, en esa familia Hay un espíritu de división Cuando cada uno intenta desacreditar la conducta de lo que hace la otra persona Es porque ahí en tu casa Tu hogar, tu familia Y tu descendencia, hay un espíritu De división, y eso se ve Como el papá le dice a los hijos Si ¿Sí ve, su mamá Y llega la mamá, se reúne con los hijos y le dice Si ¿Sí ve, su papá, y se echan la culpa Los unos a los otros Y muchas veces le llenamos a nuestros hijos La cabeza de cantidad De basura y porquería De lo que precisamente no son o no es nuestro cónyuge Y es increíble Y entonces qué hacen los hijos Empiezan los hijos A buscar Lo que más le conviene Y los vemos en los divorcios Cuando uno de ellos dice Yo me voy con mi papá Y otro de ellos dice Yo me voy con mi mamá ¿Sabe por qué? Porque fueron contaminados Con el mismo espíritu Que les causó la división Y el divorcio Y yo le quiero decir algo Y se lo digo con todo el corazón no intente desacreditar a lo que más aman sus hijos Porque tarde o temprano le pasarán factura Y eso es lo que hemos hecho Usted le habla mal de su papá a su hija que tanto ama a su papá Usted le habla mal a su hijo de su mamá que tanto ama A la mamá de él que tanto ama Usted no lo haga Porque ese mismo espíritu de división acaba con ellos Acaba con su familia se fusiona todo con el chisme, la crítica despiadada, la calumnia y comienza a reinar un espíritu de mentira. Y entonces comenzamos a hablar mentiras del otro. Y lo peor de todo es que las mentiras que hablamos las creemos y se las hacemos creer a los que viven con nosotros. Fíjese hasta dónde llega este espíritu de división y cómo corroe, cómo carcome y cómo destruye. Planta dudas, planta qué. Dudas hasta tal punto que nos convertimos en los críticos de nuestra propia familia Y yo le quiero decir algo de los que menos tiene que hablar mal es de su propia familia Usted varón no hable mal de su esposa y usted mujer no hable mal de su esposo con nadie ¿Sabe por qué? porque cada vez que usted desacredita a su cónyuge o a sus hijos porque eso es lo que hacemos Preferimos hablar bien de los hijos de los demás Pero usted de sus hijos habla babosadas Y basura y porquería Y cada vez que usted lo hace Lo que usted está haciendo es introduciendo maldición En el interior de ellos Y déjeme decirle algo para que le quede claro Son carne de su carne Y sangre de su propia sangre ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto su propia carne y su propia sangre Es mejor que la bendiga para que su descendencia Sea bendita en esta tierra ¿Cuántos dicen amén? Se abre una grieta, una brecha Que a pesar de estar muy cerca Comienzan a gobernar Espíritus inmundos Le voy a poner los dos puntos aquí Para que usted sepa cuáles son Uno de ellos la maledicencia Otro de ellos la gritería Otro de ellos las contiendas Otro de ellos las iras Otro de ellos las peleas Y al final o el objetivo final de todos estos espíritus inmundos es llevarlo a usted al divorcio, a la separación y a la enemistad. Usted fíjese cómo algo que se llama el espíritu de división en el cual hoy se dice, pues cada uno piensa como se le da la gana, siga pensando como se le da la gana al interior del hogar y al final verá un hogar destruido. Entonces Usted no puede pensar por sí mismo, Usted no puede pensar porque eso fue lo que le enseñaron sus profesores O sus papás o sus abuelos Ya basta, ya basta, de ahora en adelante Usted como cristiano debe pensar como piensa Dios Y para poder pensar como piensa Dios Tiene que mirar lo que está escrito en la palabra Coloque la Biblia, la palabra de Dios Como principio y fundamento en su vida Coloque la palabra como fundamento sobre la roca que sostiene su hogar Si no lo hace, usted pensará como se le da la gana Y toda tu familia pensará como se le da la gana Y al final vendrá destrucción, amén ¿Cuántos dicen amén? Entonces le vuelvo a repetir Establezca principios y fundamentos en su casa Basados en lo que dice la Biblia Y déjeme decirle algo Vendrán los mejores tiempos para su casa, su hogar, su familia y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Empieza a florecer la falta de perdón y la amargura Y todos estos demonios inmundos comienzan a gobernar y a manipular las vidas, el hogar y la familia Se levanta el espíritu de orgullo, el cual siempre querrá manipular con sus hilos de omnipotencia y autosuficiencia y al final vienen las acusaciones y los señalamientos. Al final vienen la infidelidad y la traición. Y el fin de todo esto, la destrucción. El espíritu de división es uno de los espíritus más fuertes que hoy en día está gobernando el mundo entero. Y comienza por usted y su mente y termina por su hogar, su familia y acaba con su descendencia. Entonces es necesario que nosotros como cristianos nos pongamos firmes y comencemos a tomar la decisión de erradicarlo completamente de nuestro hogar, de nuestra familia y de nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor y colóquese en pie. Ay, pastor, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para contrarrestar y desterrar este espíritu inmundo? Recuerde que lo espiritual lo tiene que combatir en lo espiritual. No puede combatir lo espiritual con lo natural. Esto no se destruye a punta de menjurjes. Esto no se destruye a punta de yuca, racacha, piña. No. El mismo Señor dio la solución. Amén. Amén. Levante su mano derecha y dígale, Señor, hoy reconozco que en mi vida, en mi hogar y en mi familia, estamos afectados, gobernados. Y manipulados Por el espíritu de división Señor Hoy Nos presentamos Delante de ti Y nos examinamos A la luz del espíritu De Dios Hoy Señor Hoy Señor Tomamos la decisión Tomamos la decisión En mi casa En mi hogar y en mi familia De levantarnos Para echar fuera Este espíritu inmundo Señor Hoy me humillo Delante de ti Y reconozco Que he abierto la puerta A través de la maldad Y a través de la iniquidad Por la cual Han entrado Este espíritu De división y por lo tanto Ha entrado la maldad La maldición Y la iniquidad Pero hoy Señor Lo reconocemos Delante de Ti Hoy Señor Nos arrepentimos De haber abierto puertas A este espíritu inmundo Padre Hoy Me pongo de acuerdo Con las personas que viven a mi alrededor, para derrotar este espíritu de división que está operando en medio de nuestras vidas, hogar y descendencia. Padre, está escrito en el libro de Mateo, capítulo 15. Está escrito en el libro de Marcos, capítulo 3. Y está escrito. En el libro de Lucas capítulo 11, Señor, nos hemos dividido, nos hemos dividido y por lo tanto nuestra casa no podrá permanecer. Pero hoy, Señor, tomamos el poder del acuerdo, que es la fuerza del Espíritu Santo, que arrasa de raíz. Y destierra de nuestra vida Hogar y familia El espíritu de división Señor está escrito En el libro de Amós Capítulo 3 Verso 3 Levante su mano derecha Si tiene a su cónyuge al lado Tome la mano de su cónyuge Si tiene a sus hijos a su lado Tome a sus hijos y hoy va a ser una declaración que está en el libro de Amós para que todos, absolutamente todos entiendan qué es lo que combate al espíritu de división y es el poder del acuerdo. ¿El poder de qué? Levante su mano y dígale Señor, hoy me pongo de acuerdo con mi cónyuge y con mis hijos. Señor, así como está escrito en el libro de Amós, Capítulo 3 Verso 3 Andarán Dos juntos Si no estuvieren de acuerdo Señor Hoy Hoy Tomo la decisión De ponerme de acuerdo Con los que quiero estar juntos Y con los que quiero Estar juntos Es con mi cónyuge y con mis hijos Padre, Padre Hoy me pongo de acuerdo Hoy me pongo de acuerdo Porque el poder del acuerdo Derriba A todo espíritu De división Que en algún momento Abrí la puerta Para introducirlo En mi hogar En mi familia Y en mi descendencia Señor Señor Hoy declaro Que en la cruz del Calvario El espíritu de división Fue exhibido Públicamente Y allí Cristo Lo destruyó En la cruz del Calvario Y triunfó sobre él Por lo tanto Hoy Lo he echo fuera De mi vida De mi casa De mi hogar y de mi descendencia hoy, hoy Lo desarraigo Lo arranco de raíz Porque desde hoy Hago una declaración Que está escrito En el libro de Mateo Capítulo 18 Verso 19 El Señor Lo declaró En su palabra Y dijo Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados, en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Levante su mano derecha y dígale, Señor, esta palabra se vuelve rema y verdad en mi vida, en mi hogar y en mi familia. Señor, hoy me pongo de acuerdo en la tierra. Acerca de todas las cosas que están ocurriendo en mi vida, en mi hogar y en mi familia Y hoy hacemos una petición en este tiempo Levante su mano y haga su petición delante de Dios Porque el milagro va a ocurrir Señor yo pido unidad familiar para mi casa mi familia Para mis hijos Y para mis descendientes Señor hoy pido En el nombre de Jesús Mi libertad Plena De todos los que Me, me persiguen Y quieren destruir mi vida Mi casa, mi hogar y mi descendencia Hoy vuelvo el baldón a ellos Hoy vuelvo el baldón a ellos Ellos se ahogan En sus propios conceptos En sus propias teorías Ellos mismos sucumben Porque ese espíritu de división Que un día quiso destruir mi vida Mi hogar, mi familia Mi descendencia y mi ministerio lo vuelvo a ellos para que se llenen de dudas para que se llenen de dudas ellos mismos se destruyen con sus propias palabras en el nombre de Jesús Mas en mi vida en mi hogar y en mi familia viene la unidad la bendición la paz la sanidad Señor Hoy hago esta declaración que un día con tu propia boca declaraste, porque donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú mismo dijiste que allí estarías en medio de nosotros. Por lo tanto, declaramos que tú estás. En medio de nosotros Para traer unidad Para traer bendición Para traer prosperidad Para traer sanidad Señor Con tus alas Hoy nos cubres Y ningún enemigo Podrá penetrar En medio de nuestra vida Casa, hogar Familia, iglesia Descendencia En el nombre de Jesús Señor Hoy Estamos cubiertos Por las alas De tu Espíritu Santo Y hoy Señor Es el día en el cual Has traído salvación A nuestras vidas Casa Hogar Familia Y descendencia En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor